0: 听众朋友们，大家好，我是主播密亚斋的混子哥。混子哥呢，今天继续给大家推荐组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表于他个人公众号“九编”里面，欢迎大家去关注。今天呢，推荐的文章题目叫做《接下来几年的房价趋势已经很明显了》，发表时间是七月二十一日。后台询问这个话题的人非常多，正好呢，我这十来年、啊、一直关注房地产，也攒了一些自己的想法，而且这些年呢也在北京有多次买卖房产的经历。文中不少内容之前在微博里面已经跟大家分享过了，今天呢整理了一下，一起发出来。咱们先说一下信贷吧。关于买房，最大的误区可能就是贷款这一块了。您理解了贷款，就可以理解很多问题。很多人啊，经常纳闷一套房子三百万，我现在一个月一万块钱收入，一年极度省钱，攒十万块，需要三十年才能把房子攒出来。而且，什么样的人才能买得起六七百万的房子呢？事实上，这个问题如果没搞明白的话，就很难理解现在房价为什么那么高。这个问题的关键就是，将来你买房的300万主要是贷款，你自己啊只需要花一小部分就可以了。为了讨论方便，咱们就假设首付是 30% 其实真实情况里，买新房是 30% 二手房呢估值较低，加上税费和中介费需要 40% 多了。现在呢，部分城市还搞限购，二套要 60% 以上。不过我们这里啊，统一假设是 30% 这也就是说，如果你想买一套300万的房子，需要攒100万。如果每年能攒10万块，大概八九年呢，那就能攒出来了。考虑到你还要涨工资什么的，你还要娶媳妇儿，你媳妇儿呢还能给你凑点结婚彩礼啊也能凑点你父母啊再给凑点很可能六七年就可以买房子了。事实上，大部分白领买房都是在这个时间点，也就是毕业后的六七年，刚结婚、小孩啊出生前。一线的房地产贵一些，但是收入也高很多；二三线呢，赚的少一些，不过房价也低了很多了。最后啊，大概都能集中在六七年的这个时间点上。不信，大家看看自己周围的人吧。不过这是房地产的第一层，关键的是。后续这几层了，也就是你买房后又过了一些年，你的收入呢慢慢上去了，房贷对你来说已经没什么压力了，家里啊也攒了一些钱，开始有了别的想法了。这个时候你看上了一套700万的房子，大家不要动不动就觉得北京的房价10万多，其实7万啊已经能买到非常好的小区了。二号头目呢在文章中啊截了个图。大家通过图片能看到，网上经常说的朝阳群众，大部分都是七万的房价，甚至大使馆那一带，也就是七万多点如果您硬要买这套七百万的房子，你需要拿出两三百万的首付。一想到这儿呢，可能就太崩溃了。哪怕您一个月攒三万块，也需要攒七八年的时间。不过问题是你之前不是还有套房吗？把那套卖了，你手里就有钱了。你这些年呢，可能又攒了一些，不够的再去找同事借，如果还不够，再刷他几张信用卡，可能就把这两百万轻轻松松的给凑出来了。也就是说，你把你的小房子卖掉，再借点买个大点的好点的。而买你之前房子的人呢，正好是那些刚毕业六七年的小年轻，这样你就实现了一波涌动：小年轻买便宜的房子，你卖掉后呢，买改善房。卖你房子的人手里有钱了，又可以去买更好的房子了。其实啊，都是卖掉手里的房子，贷款去买更好的。大家现在也听出来了吧？看似天价的房子，其实你只需要支付三分之一的首付就可以了，剩下的那全是银行的钱。而且越是有钱人越会玩银行杠杆，而普通人呢，普遍不喜欢银行。也懒得去了解银行的套路和玩法。更极端的模型下面呢，咱们去核算一下啊。如果按照 30% 首付购房，刚毕业没几年的小年轻用了100万买了你的300万的房子，银行呢出了200万；你用了300万买了900万的房子，银行出了600万。卖你房子的那个人可以去买 2,700 万的房子，银行在里面出了 1,800 万。看出来了吗？银行全程参与了放大财富，三套房从银行里面掏出来了，一共2600万。从这个意义上来说，房地产永远不是货币的蓄水池，而是货币的放大器。说到这里啊，大家也就明白了那个最关键的问题了：房地产的涨落核心是贷款政策和接盘侠。如果有人买你的房子，而且贷款容易，房价呢就会大涨；如果贷不出来款，或者没有人买你的房子，你就没法买别人的，那么这个交易量呢就上不去了，房价自然就没法涨上去了。比如， 2016年房价涨得太猛，北京在2017年就搞了一个二套首付比例不低于 60%。而且，为了防止你跟你媳妇儿离了婚，把房产放你老婆名下，你净身出户，冒充手套，又搞了一个政策：是离婚一年内，只要你之前买过房，就算二套。那这个政策呢，也就是传说中的认贷认离。这些玩意儿全是针对贷款的。那么这个政策一出呢，当年的火热的房地产市场应声就凉了。假如。你想卖掉你们家的300万的房子买700万的，那么按这个政策走，首付一下子就飙到了420万，而不是之前的200多万。那这样的话，你就换不了房子了。当然了，你不是这其中唯一的一个，非常非常多的跟你一样的人，那都买不了了。那么就在这种情况下，市场上的交易量呢就会暴跌，房价上升趋势也就限制住了。咱们多说一句。北京房地产行业有个明显的规律：如果某个月的房产买卖超过 9,000 套，这就是要涨价的标志了；如果低于这个数，那就属于正常交易量。所以说，贷款政策是房地产领域的关键政策。大家整天都在探讨房价的涨落，其实关键就是政府会不会动贷款政策。如果稍微动一下贷款政策，房价立竿见影的会波动。在一线城市，一个常识而且是共识的问题是，月供它不是问题，关键是首付。首付越低，参与进来的人就越多，房价涨得那就越快。举个例子，大家就知道了，一套700万的房子，如果首付是 10% 那么就是700万，贷款 6,300 万，月供呢3万多，能买得起人多得离谱，房价肯定会上涨。同样是这套。700万的房子，如果首付是 60% 也就是420万，月供呢降成了一万五，总价没有变啊，能买得起的人一下子就变得非常非常少了。既然买不起，那房价呢自然也就上不去了。而且越是有钱的人玩贷款玩的那是月六，普通人很多时候都想不到的招，在他们那里啊那是日常的玩法了。咱们再聊一下最近比较热的深圳的房价。说到这儿呢，那就有个问题了：深圳前段时间是怎么回事呢？怎么突然就暴涨了？我那段时间啊，没少跟深圳的中介小伙伴在聊天，大概感觉有这么几个原因，我给大家说一下。首先是涨价预期，或者是涨价共识。我在很早的文章里面就提到过这个事儿。美国为了应对疫情，已经大规模的发钱了，这些钱啊，当中的一部分就会进入中国，被换成人民币。这些钱您不用怀疑，它会推高资产价格的。事实上，每次货币扩张都会推高资产价格。资产这玩意儿在不同的地方代表不同的东西，比如在美国，一般说的那就是股票，然后才是房子。在欧洲呢，欧洲人比较喜欢债券，但是在中国。那主要讲的就是房子了，除了房子那还是房子，基本是没有别的东西什么事儿了。尤其是近二十年形成的这种思维惯性，让全国人民都有了共识。共识是这个世界上最关键的东西。其他国家房地产多多少少都崩过，所以没有像中国这样的房地产神话。那么就在这个背景下，房价要涨就形成了广泛的共识了。反正不是北京的，就是上海，要不就是深圳，或者像2016年一样来一波普涨。其次的原因呢是贷款容易，一般说金融发达，其实指的就是可以低利率的借到钱。我们上文说了，对房地产有决定性作用的那就是贷款，如果首付足够低，那谁都敢买了。那么就大概在今年的四月份，深圳那边呢，为了让小微企业渡过难关。放开了贷款审批，不少贷款利率啊竟然低到了百分之二以下，相当于变相的解除了限贷，而且可以用抵押贷的形式来避开限购。啊，这个话题啊稍微有点敏感，不在这里多说了。大家找深圳的房产中介私下里打听一下，他们那儿都知道这事儿。前段时间跟深圳的中介小伙伴聊啊，他们可以把一套房的首付做到两成。也就是800万的房子，通过过桥等操作，最终的首付只需要160万。那么这样无形中就可以让更多的人参与进来了，而且还是全国接盘。深圳和北京的不一样，北京这边的房子不是你想说买那就能买的，需要连续交社保60个月，而深圳那边不需要这个，这样很多人就可以轻轻松松的拿到房票了。至于落户问题嘛。在北京落户的难度，那比深圳高了不止100倍吧。而中国的隐形富豪呢，又非常多，他们手里有大量的钱，都在找能升值的资产。那么深圳的房价一涨，那就跟这水里啊滴了一滴血一样，立刻吸引了大批的鲨鱼。就这样，大家都跑到深圳去买房了，供不应求，房价可不就是果然上涨了吗？房价要涨的这个共识就进一步被加强了，然后就吸引来更多的人入场抢购了。这也就是为什么我们经常能看到说，深圳写字楼控制率越来越高，但是深圳的房价却越来越高。这俩事儿呢，按理说是矛盾的。大家把写字楼退租了，说明工作岗位少了吗？那么这个房价是谁撑着呢？当然是来自全国的富豪们嘛。这也就是为什么这次规定深圳买房需要三年社保，房价立刻就歇了。因为深圳老百姓自己撑不住房价，而外地富豪们还得等三年呢。说到这里，大家可能有件事儿就比较纳闷了：买房那些人贷那么多款，难道不用还了吗？这么淡定啊？这个事儿啊，那必须淡定啊！大家都觉得房价会一直涨吗？将来还不上月供就把房卖了吗？还是能赚到的。这种高杠杆的人，限购政策出来后，往往是被伤得最深的。这也就是说，房价一直会上涨这个共识，如果不动摇，大家啥事儿都能做得出来。说到这儿呢，其实就有个问题出来了：为什么中国人会觉得房价一直会涨呢？我们在以前的文章中回顾了历史上的多次暴跌，美国、英国、日本、德国等等。如果大家不是那种人云亦云的人，已经发现了下边这句话是非常非常的扯的，基本上那是糊弄小孩的。这句话就是：中国政府肯定不会让房价下跌的，这个不是让不让的事儿。如果有一天发生了暴跌，那谁都拦不住的。大家经历过2015年股灾，您就会明白这一点。当时国家队也是玩了命的救市，依旧没拦住一轮又一轮的暴跌。最后跌回三千点左右了，这不这么多年过去了，依旧还没能涨起来呢。这也就是说，政府只能是做些预防工作。如果真发生了暴跌了，那神仙也拦不住。中国呢，平均拥房率差不多是全世界最高的。央行自己说，中国自有住房率是百分之九十六，全世界第一。按理说，中国人是全世界各国里面最不需要。追逐高房价的老百姓，你看人家德国， 5的人拥有了全国一半的房子，剩下的人淡定的租房住。说白了，中国人追逐房子本身是追逐升值多于实用。有了这个共识呢，开发多少都能卖掉多少房子，越多的人呢越爱买房子。那为什么中国房价一直会这么坚挺呢？好像只会涨不会跌一样。这时候，我们要看一看这期节目的封面图片了。这是一个模型图，它分为四个阶段：潜伏期、觉醒期、疯狂期和破灭期。在潜伏期的时候，聪明的游资开始进场了，价格这时候也涨起来了。等到觉醒期的时候，机构投资者入场。机构投资者入场之后呢，价格会继续上扬，从而引发了媒体关注。等到疯狂期的时候，因为媒体的关注，导致了普通散户的进场，这个时候会产生兴奋啊、贪婪、啊、狂热，啊，从而使价格推到了顶峰。等到破灭期的时候，咱们就不多说了。这些散户们会回避现实，假装一切正常，然后呢遭遇到了多头陷阱，然后呢就遭遇到了踩踏式的暴跌，最后进入了绝望期，然后就等待着再一轮的循环。如果不加管控呢？几乎所有大家追捧的资产价格都是呈现出这种造型，一飞冲天，然后在顶部发现没人接盘后再度跌下来。人类历史上频繁出现这种玩意儿，像荷兰的郁金香、英国的南海股票、法国的国债、美国的股票、日本的房地产，都一再出现这个情况。大家都知道牛顿吧？牛顿炒股不就是赔了吗？他说过一句话。我可以算出天体的运动，却算不出人们的疯狂。其实你看他做了什么呀，就知道他说这句话有多不要脸。当时英国有一只妖股叫做南海股票，涨的那是非常厉害。牛顿呢，在股票的上涨阶段，那是赚了不少。同时啊，他自己也觉得这股票涨的那是太离谱了，赶紧就把自己手里的股票给卖了，然后躲在一边。等着暴跌，还跟别人到处说股票要跌了。没想到这南海股票一涨再涨，周围的人那都赚了，天天打牛顿的脸。牛顿他眼红的不行，他又没把持住，又去重仓买股票，然后呢高位接盘被套牢了，赔了两万多英镑。那时候的两万多英镑，放现在估计值上千万英镑了。所以他不是算不出人们的疯狂。他是没算出来自己有多么想占便宜，眼红病害了牛顿，他竟然把责任归给别人，竟然还好意思说别人疯狂。这个世界上所有的泡沫资产都是这样的，在别人的怀疑中上涨，大家都觉得它会继续涨的时候，继续疯狂上涨，等到大家觉得它永远涨的时候，你会发现资金不足了，没有人接盘，然后爆掉了。我国的房价如果放任不管，毫无疑问的会重走刚才咱们说的那条路，在万众瞩目中一飞冲天，最后跟日本房价一样，重重的摔到地板上。如果发生了这种事儿啊，那是既有好处又有毛病。好处是啊，全民去魅了，大家今后也就不再迷信房价永远会涨的鬼话了，可以适当的把一部分钱投在消费领域。毕竟现在每天都在说内循环拉动内需，全民炒房可没法造就一个健康的内循环啊。而这毛病呢也很明显，如果发生了暴跌，会变得跟日本的情况是一样的，天量的财富消失了，不少人会欠上一屁股债，一生都在郁郁寡欢中度过。大家可能理解不了天量财富怎么就消失了，大家的心态怎么就崩了？其实啊。很容易理解的，你们家八百万的房子就摆在那里，你可以去银行抵押贷款四百万出来做买卖。如果房价跌了呢？跌成两百万了，那么就只能抵押出一百万来，缩水了一大截。而且八百万的房子你背了四百万的房贷，你也就认了。如果房子只剩下两百万了，你还在还那四百万的房贷，你说你什么心情啊？这可不是天方夜谭啊！上世纪的日本、我国的香港、台湾都发生过这种事儿，这房价跌的还没贷款多呢，大家天天上班都跟上坟一样，不过还是把贷款给还上了。那您问咱们国家是怎么成功避免了这一切的呢？呃，咱们再回去看刚才那张图片，就在贪婪和狂热的那个位置上，我们进行了调控了，每次。房价大涨，眼瞅着要出事儿的时候，政府果断出台限购政策。最近的一次就在2017年317新政，大幅收紧了贷款，买房想贷款你也贷不出来，房价直接就被卡到那里了。从那以后呢，这个曲线就变成了一个厂字形，工厂的厂，也就是高位横盘了。那么在接下来的三年里，一线的房价整体是阴跌的，也就是房价。看着变化不大，不过想卖出去却很费劲的，成交量呢也一直是半死不活的。这也就是说，我国每次都在房价高到出事之前把房价给限制住了，避免了泡沫被刺破。大家心中的那个房地产非常坚挺的共识一直没有出现过动摇，对于房子永远都是有钱就买的想法，我们一直在说。共识是这个世界上最重要、最有影响力的东西。如果房价坚挺的这个共识不存在了，中国的房子大规模抛售，别说卖了房能买下整个美国了，很快就会因为找不到买家一文不值了。这就跟1949年上海解放前的房地产是一样的，不少红帮、青帮的大佬的房产一折起售，但是根本他卖不出去。因为能接盘的人也都罪行累累，准备跑路了。听到这儿呢，您肯定会问：那么接下来会发生什么呢？深圳这事儿其实说得很清楚了，今年政府的态度那就是摁住房价。其实呢，也很好理解。我给大家举个例子，大家就知道了。朋友呢，有个小公司，有几十个员工，他跟我说。我们这些人累死累活，每年收益大部分都交房租了。这几年，周围的人都建议他把公司注销了，把员工遣散了，去买几套房算了。不过，他觉得这几年房价整体是阴跌的，做公司收益不太高，但是房子这几年呢也在阴跌。如果再发生暴跌，他就干脆不做公司了，去当预工了。事实上，这几年在深圳大规模买房的确实有不少。是做实业做不下去的小老板们，把员工遣散掉，把剩下的钱投入房市了。大家听出来了吗？房价太高，涨幅太快，这事儿不仅会腐蚀经济，还可能造成大面积的失业潮。其他问题都好说，失业是最麻烦的一件事儿，而且它还是一种双向伤害。买房的白领们都把钱都拿去还房贷了，没钱消费，必然就导致内需不振。房价太高呢，房租自然不会便宜了。做买卖人赚的钱呢，全交房租了。他们不赚钱，自然会解散公司去炒房。这样呢，又影响到了实体经济。问题是，这个社会最宝贵的是企业家们，他们创造财富，提供就业岗位。所以，政府后续啊要做一个非常复杂的操作，既让大家相信房地产会依旧坚挺。毕竟，影响了房价坚挺的这个共识的后果是不堪设想的。但是呢，又要让大家觉得房价不会暴涨，安安心心的去做买卖、去消费。那么具体是怎么操作呢？其实一句话，那就是慢慢涨。如果发生暴涨呢，就立刻把它摁住，就跟衣兜里露出一沓钱，赶紧塞回去一样。既表达了自己有钱，又比较低调含蓄的表示，我不是那种张扬的人。房价也是一样，既让大家不失去信心，又没法投机。毕竟政府又要卖地赚钱，又不能让房地产把市场给腐蚀掉了。所以吧，缓慢而温和的上涨是接下来很多年的基本态势，甚至涨幅会低于宏观利率。也就是说，房价涨幅可能长期会低于你把钱存银行。这也就像我们揭示了三件事儿。如果是刚需或者是改善，买了那是没什么问题的；如果是长期投资，问题也不大。共识一天不破裂，大家依旧有钱就会去买房子的。如果短期内借钱贷款买房准备套利，下场呢就是深圳这段时间炒房客的下场，刚入场那就被套住了。那么至于城市选择呢，毫无疑问，我一直都在说的。人类的文明史，那就是大城市变得越来越大的历史。进入工业化社会后，更是出现了几千万人口级别的超级巨兽型的城市。英国早期的一个学者叫做拉文斯坦，他应该是最早提出来了人口迁移理论的。他尽管研究的是19世纪的东西，不过现在依旧适用。我们读一下他理论中的三条：一、迁徙主要是经济因素；二、交通会刺激迁徙，三对外迁徙主要发生在2 0到三十岁。综合起来看呢，那就是经济越发达的地区，今后人越多，而且还都是适龄的年轻人。我国大规模搞基建会加重这一趋势，尤其是随着高铁的开通，人口会加速向大城市聚集，今后会出现越来越多的“鹤岗”。在那种地方，房子会越来越不稀缺。好在中国没什么持有成本，不然也会出现底特律那种一美元买房的情况。而与此同时呢，超大城市会变得越来越寸土寸金的。不过拉文斯坦在19世纪就观察到，每次人口迁徙之后都会有一波反人口迁徙。这些年也很明显的，比如我毕业的时候，我们十几个人到了北京，现在留下来的并不多。大部分都回到二线去了，比如成都、武汉、南京等等。他们在一线攒的钱也带回到了其他城市去了。不过，这种状态到底能持续多久呢？非常难说。很多东西的价值和群众的观念是强相关的。同样，一分签名，如果是 NBA 球星的，可能是会卖到几十万；如果是普通人的，那一分不值了。问题是，随着时间的流逝，知道这个球星的人。那是越来越少了，同样一个球星的签名，慢慢的也会变得一文不值的。房子也有这种情况，将来年轻人的观念会不会变，非常难说。不过房地产周期呢，是以二十年来计算的，短期内担心这种变化其实是没什么意义的、哦。快到结束的时候，咱们再说上几句股市吧。我知道大家普遍不看好股市。说实话，我对股市也没好感，除非大盘跌到低位，基本上是不出手的。不过长期来看，发达的金融市场才是一个强国的标配。我国如果想成为真正的大国，于情于理都会形成一个成熟健康的股票市场，这玩意儿非常关键。因为你真正强大起来后，股票市场也是割全世界韭菜的利器。至于您说这股市多少年能成熟呢？哎，我也不知道这玩意儿考核政府的决心，还有外部的环境。不过丝毫不用怀疑，将来可能会形成美国的那种模式的。说了这么多，大家应该也明白我想说什么了。中国房地产只要不发生日本的那种恐怖的崩盘，房价永远涨的这个共识那就不会变，大家会一直追逐房子，省吃俭用也要多买几套。这种操作反而会进一步推高房价，让所有人都受害，或者说大部分人受害。而国家呢会继续贯彻“房住不炒”这个观念，毕竟再继续炒下去，那真要出事了。政府也有办法控制房价，毕竟只要控制住贷款，那房价那是一点脾气都没有啊。而从伦敦、纽约等城市长达百年的数据来看，一线房产的趋势还是很稳的。毫无疑问会一直涨，但是接下来这几年肯定是温和上涨的。好了，文章到这里就结束了。这期节目啊比较长，我是主播米雅斋的混子哥，感谢组织二号头目精彩的解读。如果您对房价和股市有不同的意见，可以在评论区里面分享出来。如果您喜欢这个节目，请帮主播分享出去。好了，咱们下期节目再会。